0: Det 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 koddet. Det var et ressurmang som som Einstein kom med som jeg synes er et av de vaktereste ressurmangene han kom med, fordi det var revolusjonerende nytt å tenke seg at at på en måte at relativitetsteorien skulle påvirke hvor fort tiden går. Det det det, det, det
1: Nei, men bra. Sist så var det jo den spesielle relativitetsteorien. Ja. Spesiell fordi den gjelder for såkalt referanssystemer, som vel er et fint ord for observatørens rum. Ja, rettopp. Ent, ja, Enten er på tåg eller på perrongen. Kjempebra. Så referansesystemer som beveger sig i en rett linje med en konstant fart. Akkurat. Der er den spesielle relativitetsteorien gyldig, men i universet så er det jo liksom, det er jo rotasjonen, gravitasjon, øh, ja. akselerasjon, tyngdefelt. Så vi trenger en teori for det også. Ja,
0: men la oss med det samme bare nevne så ingen tror at relativitetstorien er begrenset til å kunne beskrive partikler med konstant fart i rett linje. Relativitetstorien kan beskrive partikler som er akselerert og beveger seg på en hvilket som der måte. Det er, det er referanse må gå i, med konstant fart i rett linje. Nettopp. Ja. Observatørens rom. Ja. Observatøren må må gå med konstant fart i rett linje eller veier om.
1: Riktig. Men hvis man synes den spesielle relativitetsteorien er imponerende, så er vel den generelle et si, enda mer imponerende stykke arbeid. Våldsomt mer. Ja, både matematisk og tankeeksperimentelt, ja. kanskje.
0: Det regnes som den flotteste teorien som er konstruert av noen menneske.
1: Ja, der har du Albert Einstein, altså.
0: Der har du Det er en fantastisk teori. <laughs>
1: Skal vi ta det fra 1905, kanskje, og til 1915? Ja,
0: flott og viktig epoke. Ja. Så i 1905 så hadde altså Einstein fullført den spesielle relativtetsstriden. Den ble mottatt nok så like gyldig av de fleste fysikere, med ett unntak, Max Planck han som fant på dette med Planck's konstant og kvantisering i år 1900, han skjønte at her var det noe, noe fint noe. Men det var ikke noe særlig flere. Men så kom det noen, og Einstein ble faktisk i 1907 allerede, så ble han invitert til å skrive en oversiktsartikkel i Jarbrok, det relativitet. Ikke den, i Jarbrok, det er radioaktivitet. Oh, ja. <laughs> det fanns ikke noe av et sånn journal som het det andre. Det blev han inviterad till att skriva en översiktsartikel om relativitetsteorin i den skulle publiceras som vid juletider i 1907. Så Einstein jobbat hårt med den, det blev en artikel på gott och väl 50 sidor han ville runna av med att skrive hur Newtons gravitationsteori stod sig i forhold til den speciella relativitetsteorin. Og da tenkte han at Newtons gravitasjonteori den tillater jo at gravitation kan bre sig uendelig fort. Og da kan vi virkningen av gravitasjonen komme frem samtidig med årsaken som ble sønt ut. Ha. Fordi gravitasjonen har bredt sig uendelig fort. Det går ikke. Ja, det, det går nok rent klassisk. Det, det er eh, kanskje greit nok. Men relativistisk har vi samtidighetens relativitet. Så det hvis, hvis virkning og årsak er samtidig sett av en observatør, så vil en annen observatør som beveger sig i forhold til den første kunne registrere at virkningen kommer før årsaken. Och det går ikke. Det
1: er det som ikke går, ja. Det går ikke.
0: Det er ett brydd på kausalitetsprinsippet, på årsak-virkningprinsippet. Ja. Virkning skal komme etter årsak. Sånn skal det være, men det er altså ikke oppfylt for gravitasjon, hvis gravitasjon kan bre seg uendelig fort. Og dette tok Einstein på alvor. Så han tenkte at åh, jeg må kanskje lage en ny gravitasjonsteori som ikke er i konflikt med kausalitetsprinsippet når vi tar hensyn til spesielle relativitetsteori. Det var en tung tanke. For han skjønte at her ble det en formidabel oppgave og en lang vei å gå, og han hadde ikke noen klare idéer på hvordan han skulle formulere dette her. Men så fikk han en idé helt på slutten da han skrev om gravitasjon. Han, han jobbet da på patentkontoret i Bern i femte etasje i en flott gammel bygning, og så kikket han ut på Nabo, Huset der jobbet en taktekker. Og så tenkte han, hvis nå denne personen detter ned, så vil ikke denne personen märke noe til gravitasjon mens han er i fritt fall. Huh, tenkte Arne Kjær. Hmm. Ja, men da gäller kanske det omvendte også. Att hvis man er ute i rommet, ikke i nærheten av noe legeme som lager tyngde, men hvis man er ute i rommet i en rakett som akselereres, da merker man tyngdekraft. Da vil en vekt slå ut hvis man tråkker på den. Mm. I Newtons teori kalles dette et kunstig tyngdefelt, laget av rommets akselerasjon. Men Einstein han tenkte at hva er det er så kunstig med det, hvis det har akkurat samme virkninger? Så han laget ett postulat som kalles relativitetsprinsippet, og sa... Alle de fysiske virkningene av et såkalt kunstig tyngdefelt er ekvivalente med alle de fysiske virkningene av et permanent tyngdefelt laget av en massefordeling. Ja. Og det ekvivalensprinsippet dannet utgangspunktet for en ny gravitasjonstori sammen med relativitetsprinsippet og prinsippet om at lyshastigheten er uavhengig av kildens bevegelse.
1: Nettopp. Så hvis vi sitter og sier en rakett som akselererer med 9,8 meter per sekund i annen ute i verdensrum og utfører et eksperiment der, så vil vi få et samme resultat om vi hadde utført det samme eksperimentet her på Jura.
0: Akkurat det er innholdet av ekvivalensprinsippet. Ja. Nettopp. Men Einstein var ikke helt fornøyd med relativitetsprinsippet slik var i den spesielle relativitetstryen. For der er relativitetsprinsippet begrenset til å gjelde bevegelse med konstant fart. Man merker ikke konstant fart. En hver observatør kan oppfatte seg selv som i ro og omgivelsene som i bevegelse, men det gjelder bare for observatører med konstant fart. Og Einstein skrev en del senere, i mai 1918, da han presenterte en generelle relativitetsstrin, det er en epistemologisk, læremessig svakhet, ved det spesielle relativitetsprinsippet, at det bare gjelder for bevegelse med konstant fart. Og han var blitt inspirert av den østeriske fysikeren Ernst Mach, som tenkte som så, sett nå at du har en partikel alene i universet. Kan du definere bevegelse for en partikel som er helt alene i universet? Og Ernst Mach svarte jo selv, og du kan tenke deg svaret, Nej, det kan man ikke. Det går ikke. Det er, liksom, det er ikke noen forskjell på her og der. Han tänkte sig seg et ensartet univers hvor det ikke er forskjell på posisjonene. Så man kan ikke si noe om hvor den er, man kan ikke se si at den beveger sig. Man kan bare snakke om bevegelse mellom to eller flere partikler i universet. Relativ bevegelse mellom ulike partikler. Dette inspirerte Einstein, og han, han, han tenkte at dette må gjelde for alle typer bevegelse, at bevegelse er relativ, ikke bare for bevegelse med konstant fart. Og så tenkte han videre på ekvivalensprinsippet igjen. Den raketten som er der ute i universet, og som akselreres. Vi kan altså ikke avgjøre om vi er i en akselerert rakett, eller om vi sitter i ro på en rakett på jordoverflaten. Og da blir til og med akselerert bevegelse relativ. Du kan oppfatte raketten som i ro, selv om den er akselerert. Det er bare at da opplever du et tyngdefelt når du er inne i raketten. Ja. Så dermed en utvidelse av relativitetsprinsippet til også å omfatte akselerert bevegelse. Det var mye vakkere, synes Einstein. Og derfor kalte han denne nya teorien som han har arbeidet med i syv år, den generelle relativitetsteorien. Ja. Det var årsaken til navnet på teorien. Ikke sant? Ja. Utvidelsen av relativitetsprinsippet til å omfatte akselerert bevegelse.
1: Ja. Og rotasjon også etterhvert, kanskje?
0: Rotasjon. For det er en type akselerert bevegelse, det. Og hvis du har sikkert vært på en karusell
1: ja, det er mange år siden, men jeg har ja, jo det. Ja.
0: Cirka, mer, 70 år siden. Ja, så passet. Ja. Holder da, jeg godt siden. Da var jeg år. Ja. <laughs> og da blir vi jo slengt utover.
1: Ja, vi gjør det. Og
0: går den for fort, så blir vi faktisk slengt av uh, den karusellen. Ja, det er
1: forferdelig, det er lekeplasskarusellen. Ja, ja, ikke sant? Da kjenner du tyngdekraft, altså. Felt, ja.
0: Det hadde vi en del av gamle dager. På parken stedsparken og rundt om Kings så var det sånne karuseller. <laughs> og det kalles i fysiken for sentrifugal kraft, eller sentrifugal akselerasjon. En, en, en akselerasjon som slenger deg ut fra aksen. Men Einstein sa, i lys av ekivalensprinsippet, så opplever vi et tyngdefelt når vi er på en sånn karusell, og tyngdens akselerasjon peker ut fra sentrum, peker utover. Så det som vi i Njutens teori kaller sentrifugal akselerasjon, det ser Einstein, i lyset av så er dette en tyngdeakselerasjon. Så, så, ja, okay. Sånn oppfattes det i relativitetsteorien.
1: Ja. Så er det da tyngdefeltet vi opplever som forklarer ja, at vi blir dratt utover, da.
0: Ja, nettopp. Det er det. Mm. Og når vi sitter her, så opplever vi tyngde. Så det kommer enda noe mer nytt i forhold til uh, den gamle gode. Den er veldig god, newtonske fysiken. Ja. Uh, Treghetssystemer er noe som de lærer om på skolen. På engelsk kaller de det men vi kan godt bruke ordet treghetssystemer, og det er et rom som, i den spesielle relativtesterin, og i Newtons fysikk, det er et rom som er enten i ro eller beveger seg med konstant fart. Ja. Det er et treghetssystem.
1: Enten i ro eller konstant fart.
0: Ja. Så, så kan vi prøve å definere treghetssystem. Og da må vi kjenne til Newtons første lov. Og Newtons første lov sier at som ingen krefter virker på et legeme, så vil legeme få bli i ro eller bevege seg med konstant fart. Og nå definerer vi treghetssystem som et system der Newtons første lov gjelder. I Newtons fysik hvis du har et legeme i ro på en karusell, og slipper det, slik at ingen krefter virker på det, da slenges det utover på grund av sentrifugalakselerasjonen. Mm -hmm. Newtons første lov gjelder da ikke i et roteringssystem. Mm. Sånn er det i Newtons kvisikk. Og heller ikke en akselerert rakett.
1: Nei, ikke sant? For det er ikke konstant
0: fart. Ja. Einstein hadde ett litt annet syn på gravitasjon etter hvert, som teorien utviklet seg. Men vi tar det litt på forskudd. Ja, ja. Gravitasjon gjelds ikke som en kraft i generell relativitetsteori. Vi skal komme tilbake til hvordan gravitasjon beskrives. Det har litt med rommets geometri å gjøre, og, rommet, og det er rommets bevegelse. Det, det kommer vi til ganske snart. Men poenget nå, i relativitetsteorien gjelds ikke gravitasjon som en kraft.
1: Men Newton trodde det var en kraft, Johanne Krebs. Newton mente,
0: og han hade full rett til å mene det. Ja. Det var helt primet det. Newtons gravitasjonslov er en lov mellom krefter. Og Newton var helt genial. Han var den første som skjønte at krefter kan virke på avstand. Mm. Det skjønte vi ikke før. Da mente han at det var kontakt mellom legerommet for at de skulle virke med krefter på hverandre. Mm. Men Newton, det var denne historien med Newton og eple da. Eple som datt ned på bakken. Ja. Gravitation fra jorden virker på avstand på eple. Da virker gravitasjonen på månen også, og holder månen på plass i banen rundt jord. Ja. Krefter virker på avstand. Ingen har formulert det før Newton gjorde
1: det. var gode på sånne tankeeksperimenter Så, begge to. Ja, tog,
0: Newton var fenomenal. Han var, han var helt stor. Så vi skal ikke kjempe seg Newton. Han var glimrende. Så, men det er blitt generalisert. Det er ikke blitt vist at Newtons teori er feil, men det er vist at den har begrenset gyldighetsområdet. Den er like riktig som den noen gang har vært. Den gjelder for svake gravitasjonsfelter og små hastigheter i forhold til lyshastigheten. Lyshastigheten syv ganger rundt jorden i sekundene, så den er god i ja. dagliglivet, Newton.
1: Ja, Newton til hverdagsbruk og ute i solsystemet, så må vi på Einstein.
0: Der er vi. <laughs> og Newton sa altså at et treghetssystem, det beveger sig enten så er det i ro, eller så beveger sig med konstant fart i rett linje. Men det er altså definert som et system der Newtons første lov gjelder. Hvis du har et legeme, og slipper det, så skal det holde sig i ro. Da er du jo et treghetssystem. Og når Newton slipper et legeme her på jorden, så detter det ned på bakken, fordi det virker krefter på det, det virker en gravitasjon på det, og trekker det ned til bakken. Men, så sier altså Einstein, gravitasjon er ikke en kraft. Så, da er ikke lenger dette rommet som vi sitter i her et treghetssystem. For definisjonen er at slipper du et legeme, mm. så skal det holde sig i ro hvis ingen krefter virker på det. Og nå, husk nå, mm. nå er ikke gravitasjonen en kraft lenger Nei. i Einsteins bilde. Hvis da legeme skal holde seg i ro, som må rommet vårt være i fritt fall. Ja. Så i Einsteins teori, så er treghetssystemer det er rum som er i fritt fall. Mm. Og da oppleves ikke noe tyngde. Nej Så i Einsteins teori, så er tyngde noe man opplever hvis man er i et rom som ikke er i fritt fall. Samme hva? Har ikke noe med massfordeling å gjøre? Nei. Samme hva? Enten du er i en rakett eller sitter her som vi sitter. Ja. Vi opplever tyngde fordi vi to er nå i et rom som ikke er i fritt fall. Ja. Derfor vi, opplever vi tyngde.
1: Vi kjenner tyngde, for vi, ikke, vi er ikke et treghetssystem.
0: Nettopp. Vi er et rom som ikke er i fritt fall. Vi er Nei. ikke i et treghetssystem, som du sier. Så sån är det, sånn det, Einstein snakker om tyngde. Ja. Men kan man
1: förklara det ännu mer specifikt vad det er som gör at, at vi känner tyngden antingen att vi inte är i fritt fall? det om, kan man tänka sig att jordkloden på något sätt en gigantisk raket som accelererar upp över men i kvadratmeter per sekund? Nej. Ja.
0: Och då Da kommer du antin in i bilden. Det er det är lite
1: Ja, det vill jag tro. <laughs>
0: Og da må vi skjelde mellom lokale og ikke-lokale eksperimenter. Og det jeg har sagt hittil dreier seg om lokale eksperimenter. Vårt laboratorium er lite. Experimente vi gjør er såpass lite at ikke vi kan måle tidevannskrefter. Så nå må vi, sin du nevner dette her, og jeg synes det var et relevant, relevant kommentar du har, der er noe annet måte å om dette på. Vi må da innom begrepet tidevannskrefter og det er newtonsk. Ja. Da ser vi på gravitasjonsfeltet fra solen og månen, og for å gjøre det lett for oss, så kan vi jo bare nøye oss med å se på feltet fra månen, for eksempel. Gravitasjonsfeltet avtar med økende avstand. Så tyngdeakselerasjonen i det gravitasjonsfeltet månen laver her på jorden, er litt mindre i jordens sentrum enn på den siden av jorden som vender mot månen. Derfor trekkes vannet som vender mot månen litt mer mot månen enn jorden som helhet. Det er enda litt svakere på motsatt side. Der henger de igjen, blir det igen, Så da blir det flo både på den siden som vender mot månen og på motsatt side. For på motsatt ja. side henger det igjen litt. Igjen. Mm. Og det samme med sola, så de virker jo sammen. Mm. Så det har med forskjell i gravitasjon og gjøre på to forskjellige steder som er nok så nær hverandre. Og I ekvivalensprinsippet så forutsetter vi at vi gjør målinger med så liten romlig utstrekning og så kort varighet i tid at vi ikke kan måle tidvannskrefter. Det er da vi har den ekvivalensen at alle eksperimenter vi gjør ute i en rakett gir mm. samme resultat som på jorda. Hvis vi ser litt mer globalt på det, hele gravitasjonsfeltet rundt jorda, da kommer veldige tidevannskrefter inn i bilde, Så vi må skjelme mellom et lokalt synspunkt, ja. der ekvalensprinsippet er gyldig, og ett mer globalt synspunkt, hvor vi heller snakker om jordas gravitationsfält. Mm. Og der, i relativitetsen, der kommer tidrommets kromning inn i bildet. Ja. den er knyttet til tidevannskrefter. Ja. Ikke til opplevelsen av tyngde. Det har ikke noe med kromning å gjøre Nei. i det hele tatt. Det har bare med at rommet vårt er ikke fritt fall å gjøre, og det er vanskelig å si noe særlig mer oppfølgelig og dypere ja. enn det om opplevelsen av tyngde. Så, Skjønner. Så det er tidevannskrefter som har med kromning å gjøre.
1: Ja, riktig. Ikke tyngde. Så, for det er jo litt interessant, fordi jeg har jo tänkt uh, tidligere at uh, gravitasjonen er en ting. Jeg. Nettopp. Jeg har tenkt at gravitasjonen er tidrommets kromning. Ja, og, uh, veldig vanlig. Ja, tidrommet, forteller hvordan... Jeg var i
0: radio den gang og måtte rette på det på direkte sending. <laughs> en ekspert som ikke var ekspert i fysikk sa akkurat det der. Ja, ikke sant? Men, uh, ja, veldig vanlig.
1: Dette er jo nytt for, meg, fordi, for det du sier er det er flere aspekter ved gravitasjon da, enn bare tidrommets kromning.
0: Kjempeflott, fint formulert.
1: Ja, så men tideromets krumning er likevel viktig,
0: femper viktig, veldig viktig. Ehm men globalt, når man ser på når man ser på hele gravitasjonsfeltet, så er det veldig viktig og det betyr noe for hvordan partikler beveger seg. Ja. Så hvis du har en krum en trakt, så beveger partiklene seg på den rettest mulige kurven gjennom tidrommet. Ja. Og, og hvis du har en, krum, en sånn trakt da, så, så kan du tenke deg at partikler kan bevege seg. er vi tar hele jorden. La oss ta jorden. La oss ta jorden. Hva er den retteste linjen på jorden? Det er en storsirkel. Ja. Rett og slett. Det er den retteste linjen du får til på jordoverflaten. Ja, det er og sant. Og i gamle dager så, drev, så fløy de litt sånn fullte breddegader eller noe sånt når de skulle få ja. Oslo til New York. Men det var ikke storkirkel. Så, så senere så fløy de mye mer, lenger nord for å følge storkirkelen, og det ble kortere vei.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er derfor man flyr i bue, ja. fordi det er kortere ja. på en runde overflate. Da følger
0: man en storkirkel ja, på globusen. stille.. Ja. Så, så frie partikler følger storkirkeler, og ja. bare for å ta det tekniske ordet, de følger geodetiske kurver.
1: Ok, som, men det
0: i, i, på jorden så er det en storsirkel. En
1: storsirkel, men ja. objekter og partikler tar alltid korteste vei i tidrommet, kan man si det, eller ja, det, raskeste vei på en måte. men at det ikke alltid er en rett linje. Eller det er jo en rett linje, men i et kurvet tidrom. Nå,
0: nå, nå må jeg skuffe deg litt, <laughs> okay. og, for nå skal jeg gjøre det vanskeligere. Ja, gjør det. Det er motsatt, det er lengste vei. <laughs> <laughs> er det det, ja? Ja, og det kommer av at tidlignende kurver, det er det, er, det er kurven, det er banen til partikler som går langsommere lys gjennom tidrummet. Og lengden til en sånn kurve måles ved å se hvor mange ganger en klokke som partiklen bærer med seg tikker. Egentid kalles det. Lengden av en partikkels eh, bane mellom to punkter det er egentiden eh, målt på en klokke som følger partikkel. Og så er det slik da at eh, hvis en partikel er i ro, så tikker klokken fortest mulig. Du snakket vel litt om det forrige gang, at vi kunne ha en bane gjennom tidrommet med en ja. komponent gjennom rommet og en komponent gjennom tiden, ja. og jo raskere bevegelser gjennom rommet...
1: Er det mindre igjen til tiden? Er det mindre
0: igjen til tiden? Husker du beskrev det så fint att, ja, at, iksant, du skulle förklara att tiden går långsammare för klockor som går fort genom rummet.
1: Ja, och så kan man väl tänka sig at alle objekter objekt faktiskt beveger sig med ljusets hastighet genom tidrummet. Disse två den fyrdimensionella verkligheten vi lever i då, hvor tid er den fjärdedimensionen og hvis man da står helt stille, så bruker man jo all hastigheten gjennom tiden, og ikke noe mer gjennom rommet, mm. men hvis man da begynner å bevege seg gjennom rommet, så konverteres nå av hastigheten til bevegelse gjennom rommet, og så er det mindre hastighet igjen tiden, så ja. da går tiden saktere. Ja. Cirka sånn.
0: Cirka sånn, og det er kjempefint, og det, der, det er i sammenheng med hvordan partikler beveger sig gjennom tidrommet, for vi har ett princip som sier at de beveger seg slik at egentiden mellom to punkter blir størst mulig. Okay. De beveger sig langsomt mulig gjennom rommet. Og da følger de rettest mulig kurver. i kurver. Hvis du skal herfra til drammen, og ta en rätt linje, så, og skal bruke en viss tid, så, 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 så beveger du deg så langsomt som det går an. Hvis du skal herfra til drammen, i løpet av samme tid, langs en slalomvei, så må du bevege deg mye fortere gjennom rommet. Ja. Da vil egentlig kortere eh, tiden målt på en klokke som partiklen bærer med sig for den tikker sjakter jo fortere du beveger deg. Ja. Så geodetiske kurver, de er rettest mulig, det er den ene definisjonen, men det er også kurver der egentiden mellom to punkter er størst mulig. De okay. beveger seg rettest mulig, da tikker klokkene fortest mulig, ja. da blir egentiden størst mulig.
1: Nettopp, ja. Gøy å lære noe nytt. Ja.
0: Säl noder motsatte det. Det är lite frustrerande för det är helt ja. motsatt av det jag trodde. Och det alle studenter som kommer till kursen tror ju att ja, at, ja de seg sånn at de mye tid, de ja, rör sig så att det är kortast möjligt, ja, exakt. Ja. Det är naturligt. Ja.
1: Jag ja. måste sluta se på Youtube för det är bara fake news <laughs> Ja, men detta morgon. Jo...
0: Ja, då har vi gått lite i djupden där.
1: Ja, det har vi. Så men så har du den här om tidrummet, är det inte någon sån att uh, tidrummets krumning fortæller hur man ska bevege sig och massa fortæller hur han tidrummet ska krumma ja, sig.
0: Det var John Archibald Wheeler som eh, samlet på en måte innholdet i relativitetsstrin i to setninger, og sa omtrent det du sa, han sa det at eh, masse forteller tidrommet hvordan det skal krumme seg, og det krumme tidrommet forteller partikler hvordan de skal bevege seg.
1: Ja, og det er jo et ganske kjent bilde av det här på internett igjen, da, som vi, når vi først er inne på det kan ta da. Uh, som er en litt sånn uperfekt 2D-analogi, men trampolinenett som da representerer tidrommet, også har du en bowlingkule i midten og rundt den bowlingkulen så dannes det da en dal. Og så er det litt sånn uperfekt fordi det du bruker tyngden til bowlingkulen til å presse ned liksom. Godt poeng. Så det, du bruker tyngdekraften forklare tyngdekraft som kanskje ikke er helt, er helt
0: en, det, det er ikke så mange som legger merke til det du sa der. Veldig Nei. bra at du gjør det.
1: Ja, jeg har sett det forsøket på. <laughs> ja, men når legger
0: merke til såkke tyngde som sånn, ja, ja. for å forklare tyngde. Ja, det tenkte jeg litt tenkt, det, det, det er, det er litt veldig sånn... få som tenker over det.
1: Ja, eh, og så må man kanskje tenke seg et steg for denne at det egentlig er denne bowlingkula drar trekker på rummet i alla riktningar då. Mm. Ikke sant? Opp og ned, til siden ja. og rundt 360 grader. Det er et
0: todimensjonalt bilde av noe som er tre. Ja. Og hvis man tar med tid, firedimensjonalt. Det er akkurat det. Ja. Mm.
1: Så hvis denne bowlingkula er i jorda for eksempel, da, så kaster man en klinkekule rundt, så kan vi kalle det for månen. Så er det ganske lett å tenke på hvorfor den snurrer rundt då. Mm. den uh, ja.
0: følger rettest mulig bane. Og det blir jo da ellipsbaner
1: Det blir elliptiske baner. Ja.
0: i rommet, det er i tre rommet. Ja. Så mer spiral i tidrommet. Ja, ikke sant? Den ja. fjerde dimensjonen går mm. opp over den. Ja. <laughs>
1: Skisser, det her er moro. Ja. Um, ja, skal vi ta um men du, jeg bare stopper litt, litt her nå. Litt historikk, kanskje? Litt, litt historikk, men bare for det at det er flere aspekter ved gravitasjonen, du delte det inn i tre, ikke sant? Da har du tidrommets kromning, som er globalt, mm. og så har du tidevåndskrefter, som er forskjellen på gravitasjon mellom to Mettom. objekter, og det siste var tyngdefelt lokalt.
0: Ja, opplevelsen av tyngde lokalt.
1: Ja, så det är de tre aspektene ved gravitasjonen. Ja,
0: det er veldig fint det. God oppsummering det der. Bra. Ska vi ta lite om Gravitasjon og tid? Ja, tid la oss prøve, okay. for den er såpass... Uh... Det var et resonemang som som Einstein kom med, som jeg synes er uh, et av de vakreste resonemanger han kom med, fordi det var ingen som hadde tenkt i de baner før. Det var revolusjonerende og nytt å tenke seg at, uh, at tiden, ja, på en måte at gravitasjon skulle påvirke hvor fort tiden går. Det var det ingen som hadde vært borte i å tenke noe slikt nå. Men uh, Einstein, han startet sin artikel da han var i Praha, i 1911, med å si at vi la oss se på en stasjonær situasjon. Det betyr en situasjon der tingene ikke forandrer sig med tiden. Alt er uforandret med tiden.
1: Mm.
0: En rakett med et vindu i taket og et vindu i gulvet, den er ute i verdensrommet, langt fra legemer, men akselererer. Og inni den raketten så opplever man et tyngdefelt, og man kan da påstå at uh, raketten er i ro, det er omgivelsene som akselererer. Generelt relativitetsprinsipp. Og man kan se det utenifra og se en akselerert rakett. Og så gjør vi det Einstein gjorde. Vi bruker begge synspunktene etter tur. Først ser vi raketten utenifra. Så nå, nå er vi observatører og ser raketten utenifra. Den akselererer. Og det kommer for eksempel ti lysbølger inn gjennom takvinduet per sekund. Mens lysbølgen beveger seg fra taket til gulvet, akselererer gulvet oppover på grunn av rakettens akselerasjon. Så i det lysbølgen treffer en detektor nede ved gulvet, så har den detektoren fått en rett, en, en hastighet oppover, beveger seg mot bølgede, og da opptrer det som kalles en Doppler-effekt, som jeg tro vi har snakket om før. Mm. En Doppler-effekt. Og ved bevegelse mot lyskilden så blir det en blåforsyvning. Det blir flere bølger per sekund som på, som treffer detektoren. For eksempel passerer det da 12 lysbølger ut av raketten per sekund. Og så langt ikke noe problem og ikke noe paradoks, så følger vi Einstein, Så sier Jernstein, la oss nå sette oss inn i raketten og tenke oss at vi er en observatør inne i raketten som oppfatter det slik at er, der inne er det tyngdefelt, og raketten er i ro. Da har det ikke noe dopplereffekt. Hm. Vekk med den. Nå er alt i ro. Så
1: hvorfor går det da flere bølger ut enn ja. en per sekund?
0: Ja, akkurat. Hvorfor det? Og dessuten, sa Einstein, ti bølger in og tolv ut av vi og rommet tømmes for lysbølger, og det er i konflikt med antagelsen at vi så på en stasjonær situasjon, og den var jo stasjonær sett utenifra Hæ. Så der kommer en selvmotsigelse inn i bildet
1: Ja, for det skal ikke gå flere ut en inn
0: Nei, for det gjorde vi jo sett utenifra Nei For da, det at det kom flere var bare fordi at ja, ja. Detektoren med gulvet hadde fått en hastighet Ikke sant? Så vi har en selvmotsigelse her Her har vi en selvmotsigelse Jeg vet ikke hvor lenge Einstein tänkte for å løse den Om man satt og tenkte i seks uker For han skrev neste setning Det vet jeg ikke, for den var jo helt revolusjonerende Han skrev så dette må bety at hvert sekund varer litt lengre nede ved gulvet enn oppe ved taket. En klokke nede ved gulvet tikker litt saktere enn en klokke oppe ved taket. For hvis det er slik, så vil det kunne passere flere lysbølger per gulvsekund enn det kommer in der oppe per taksekund. Og da, ja. da tømmes ikke rommet det er bare det at klokken der nede tikker litt saktere, så det passerer flere bølger per sekund ut der nede, fordi klokka tikker saktere.
1: Ha, det er stille. Det er
0: stille. Fordi da tenkt, er det,
1: det, det der må vi ta. Fordi, ja, så grunnen til at det her ikke er en selvmotsikkelse, er altså fordi klokka tikker saktere nede ved gulvet. Ja. Et sekund nede ved gulvet går bare lengre enn et sekund opp i taket. Pratt. Så selv om det går ti bølger in per sekund i taket, og tolv bølger ut per sekund nede ved gulvet, så hvis vi tenker altså at har gått ett sekund nede ved gulvet, så har det gått mer enn ett sekund opp ved taket. Yes. Ergo flere enn ti bølger inn. Flott. Og da blir det like mange in og ut. Ja. Fordi gulvsekundet varer lenger. Fin oppsummering. Det er, tenk å komme på det der.
0: Ja, ikke sant? Det er jo så fantastisk. Jeg, sy jeg synes det er det vakreste resonemanget annet skal komme. Ikke minst fordi Jesus det var en Christ. fundamentalt ny erkjennelse det gjelder tid. Ja, shit. Tyngde gjør at tiden går langsommere langt nede. Hæ? Ja, det er flott å komme på det da. Ja. Han opplevde ikke att det ble eksperimentelt bekreftet, for det ble eksperimentelt bekreftet første gang i Pau-dreppeket i 1960, og Einstein døde i 1955.
1: Ja, ah, i flaks. Han, han, han var forut for sin tid. Ja, altså. ja men han hadde sikkert sel <laughs> selvsikkerhet på at han hadde rett. Han, han, han er
0: med det. <laughs> ja.
1: Ja. Nei, det er, han er rå. Han er den største. Ja, ja. det er jo helt rått ja. å tenke
0: ut det der. Ja, det, er, uh... det er helt fenomenalt. Og nå brukes jo det i GPS-sammenheng. Ja, det gjør det. Ja, ikke sant? Så man, ikke, man prøvde jo først å ikke ta hensyn på det, for det var opprinnelig et militært system, og, og de militære toppsjefene trodde ikke på at uh, generell relativitetstrykk skulle ha noe å si for uh, nøyaktigheten Nei. i GPS klokkene Det hadde det, vet du. Det hadde det. Så de, de monterte en frekvensregulator som ikke de slo på, och två månader efter så var det ju så dåliga resultat och då så slog det in på och fredag så stämpte allt samman. Skysören alltså Albert Einstein, jag blir bara
1: mer och mer imponerad. Ja, det är helt fantastiskt. Lite sidespor och digression tror, tror du vi någon gång får uppleva en ny Albert Einstein?
0: Alltså inte vi. Inte vi. Nej, du kan inte jämföra Newton och Albert Einstein, det är 300 år mellan dem.
1: Ja, ikke sant? Så,
0: jeg tror ikke vi opplever det. Nei, kanskje en gang
1: i fremtiden. For jeg sånn med sosiale medier og nesa nede det mobilen, og de som vokser opp nå, som kanske er født med en super IQ da, men som kaster bort mye av ressursene på eh, distraksjoner. Den, altså, du må ha litt tid til å fantasere og tankeeksperimentere.
0: Hvis det kommer en ja. som grejer å lage en akseptabel, og med det mener jeg en, en teori, som kan forutsi fenomener vi har kjenner til, og som så bekreftes, en akseptabel kvantigravitasjonsteori, det er en sånn person.
1: Det var en sånn person. Ja. Det er en sånn universell teori for allt det, ikke sant? Ja,
0: og, og en forening av kvantefysikk ja. och relativitetsteori.
1: For den mangler den foreningen der. Det da,
0: ja, det er masse forsøk, men ja. det er ingen som er akseptabel i den forstanden, Nei. at de har greid å utlede fenomener som så kan testes, og enten motbevise teorien, eller bekrefte
1: men den strengteorien er en type forsøk på det, er det ikke det? Men... Veldig
0: ambisjøst forsøk, ja. med lang vei mellom grunnprinsippene og, og det å forutsi fenomener. Den har alt for stor frihet. Den benytter sig av en komplisert geometri, noe som kalles kalabiau, mangfoldigheter, som det er forferdelig mange av. Og de har ikke noe prinsipp til å vilken hvilken type verden har. Så det er en frihet der som gjør at uh, den har ikke den er ikke sterk når det gjelder å få ut si fenomener. Det er Nei. alt for frihet i okay, teorien.
1: Ja. Det er vanskelig å både bevis og motbevise, kanskje? Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Så man har forholdet ikke en sånn teori. Nei. Så, så den, den som virkelig greier å lage en, en teori som står ja. seg i forhold til det, det er jo et av fysikkens grunnprinsipper. En teori skal kunne falsifiseres. Ja. Så den som greier å lage det, da har vi Einstein nr. 2. Det er mange som prøver
1: da, vil jeg tro. Ja, det er en
0: som prøver. Det er det. Det finnes mange typer forsøk, ja. Ja. Men, men de har ikke greid det enda altså.
1: Men eh, du har også forsket litt, har du ikke det? Altså, ja, du har ikke bare forelest? Du har... Jeg,
0: for, ja, jeg har 150 forskningsartikler. Ja, det. du
1: har det. Ja. Så du har gravd lite i materien du også. Jeg har,
0: har, jeg har kommet med et forslag til hvordan man kanskje kan få et hint om hvordan man skal kvantisere gravitasjon Vi har bruke noe som kalles Kalusa-Klein-teori. Vil du ha noe noe om det?
1: Ja, jeg kommer til å dette, men kjør på. <laughs>
0: <laughs> Theodor Kalusa var en tysk fysiker, som gjorde noe som fresten en finsk fysiker Nordstrøm hadde gjort noen få år før. Nordstrøm, 1912. Theodor Kalusa, 1919. Fylt av um, Oskar Klein, svensk generalfysiker 1920. De tre. <trykk> Nordstrøms prøvde å forene elektromagnetism og gravitasjon. Og for å få det til, så tänkte han sig at um, Och där hade Einstein introducerat själv begrepp tidrum. Så han tänkte sig då at världen var femdimensional med en extra rumlig dimension. Ha. Ja. Och så formulerade han da, 1912, då existetik relativitetsteorin den blev fullfört i december 1915. Så han, så han brukte sin egen version av en generaliserad gravitationsteori. Och fordi han gjorde det så blev hans forsøk nok så raskt glämt etter at relativitetstorien så dagens lys. Mm. Så derfor kalles det som jeg snakker om nå, det kalles ikke nordström kalusa klein teori det kalles bare Kalusa-Klein-teori. Ja. For Theodor Kalusa, han brukte generell relativitetstori til å gjøre det samme som nordström gjorde, prøve å lage en forenet teori for gravitasjon og elektromagnetisme ved har innføre en ny, fjerde, rumlig dimension altså ett femdimensjonalt univers. Ja, ja. Theodor Kallusa gjorde dette i det som kalles svagt feltapproximasjonen, hvor, hvor, hvor vi er langt fra overflaten til et stort tull, hvor gravitasjonen er svak, ja. og da blir ligningene mye enklere. Så kom Oskar Klein i 1928 og gjorde med den fulle teorien, eksakt, uten noen tilnærmelser. <laughs> og bildet som deres teori ga, Einstein kom også etter hvert og kom med et bidrag, det var at den femte dimensjonen er som en slags tynn sylinder, veldig liten, mm. med en utstrekning på kanskje omkring 10 minus 30 meter, sylinderdiameteren. Det er smått. Ja, det er smått. Eh, atomkjernen er 10 minus 15 meter. Ja, ikke sant? <laughs> så, så det er kjempesmått. Og i kardisakranteorien er det slik at der eksisterer i dette femdimensjonale tidrommet ingen elektromagnetisme. Hæ? Kun gravitasjon. Kun gravitasjon. Og hvis du nå har en partikel som beveger seg rundt denne sylindredimensjonen, den nye, romlige dimensjonen, og projiserer ligningene som beskriver det der in i vårt tidrom, så viser det seg at denne impulsen, masse ganger hastighet, som det har rundt den femte dimensjonen, det oppfatter seg også som ladning. Ja. Det er ganske fascinerende. Og jeg husker en gang Finn Randahl spurte meg, uh, men hva da med kolumnefeltet? Og da satt jeg i gang å forske på det. Og så fant jeg ut hva kolumnefeltet er i Kallusa klein -teori. Og det var jeg heldigvis første som fant ut. Var det? Så det var ja. Yes. Og jeg løste feltligningene for, uh, for dette problemet projiserte løsningen inn fra det femdimensjonale universet og inn i vårt fyrdimensjonale univers. Og for å forklare hva jeg fant ut da, så må vi snakke om det som kalles treg dra effekt, som er ganske fascinerende og ganske viktig. Ja. Jorden roterer, og når jorden roterer, så drar den med seg rommet. Du kan tenke deg rommet som en slags romelv, og, og, og jordens rotasjon drar med sig rommet, så du får en liten rotasjon av rommet også. Den er liten. Jorden tar en runde på 24 timer. Rommet rett utenfor bruker 30 millioner år på en runde. Oh ja, Så det går sakte. Det går sakte,
1: men det roterer like fyrt. Men det fyrt.
0: roterer bittelittig grann. Og dette er vanlig målbart, og det ble målt med en satellitt, i 2007-2008, og de fikk Nobelpris for det, de som gjorde målingene, for de greide faktisk å måle denne effekten. Så det ble en Nobelpris. Ha. Så, så det var en av de siste relativistiske effekter som ble bekreftet eksisterende med, med målinger etter år 2000. Ja, det er ganske nylig altså. Ja, den aller siste var gravitasjonsbølger, vi får på det ja. etterpå. Ja, ja. Men, men tregdraeffekt eksisterer og ble forutsagt av Einstein, allredig 1912. Ha. Det, Så det, det er är fantastiskt. Allt han kom upp med blir bevisat alltså. Ja. Och det som visste sig där jag löste diskalusa Klein-teorin för partikel som går rotera runt den femte dimensionen, det var att tregdrag effektfältet til den partikeln. För hur ska att din femdimensionella världen var bakgratation? Bakgratation, det är inte. Ikke... Projektionen av det tregdrag effektfältet. Ja. Det er det elektriske feltet til ladningen.
1: Ok. <laughs>
0: så det var, det var veldig gøy å finne ut det. Ja. Det var en ha ja. og jeg visste at ingen andre var klar over hva det var. Så, dette <laughs> så det, det var en rar følelse å på en måte være den eneste i verden som visste ja. det, det en liten stund. Ja, det var jo ha en sinnssyk følelse.
1: <laughs> wow. Ok, så i, i denne... <laughs> Ja, det må jo ha vært, uh, hvor lenge var du den eneste? Jeg en De, hadde publisert det. Ja, ikke sant? Aha. Par månederskikker, hvor du bare gikk og gått av deg på kjøkken. Og, <laughs> ja, det, aha, det, det.
0: <laughs> Men, okay. jo, det var det. Men jo, det var en artig, artig ting, altså. Ja, absolutt.
1: Så i denne femdimensjonale virkeligheten her, så er det dess, denne dra, hva kaller du det?
0: I, på engelsk, inertial dragging Inners, field. Inertial eh, dragging field. Dra
1: ja, som gjør at vi i vår virkelighet oppfatter mm. det som uh, elektromagnetisme. Ja. Akkurat. Ha, stilig.
0: Ja, det er ganske stilig. Det
1: er science fiction, føler jeg. Men...
0: <laughs> det er jo det. Det er nesten science fiction det er der. Og, og nå, nå nevnte vi jo et begrep øh, som, som vi kanskje må inn på. Sorte hull har vi ikke snakket om. Ja, det og gravitasjonsbølger nevnte jeg så vidt her i sted. Du kan styre vilken vei du ønsker vi skal gå akkurat nå. Nej
1: vi, vi begynner med gravitasjonsbølger, og så håper vi svarte hull til slutt. Ok,
0: klikker. Igjen forutsagt Einstein, denne gangen, i to artikler. Eh, først en artikkel i 1918 som inneholdt en liten regnefeil, og det oppdaget Einstein selv, og så en nydelig artikkel hvor vi hvor det ikke var noe feil, eh, hvor han forutset eksistensen av gravitasjonsbølger. Og det er, en, det er den siste effekten som er blitt oppdaget av de som Einstein har forutsagt, og det kom i 1912 omtrent. 1911, 19... Unnskyld, i 2011-2012. Ja, 2011-2012. Da oppdaget man gravitasjonsbølger. Det LIGO, LIGO, gravitasjonsdetektoren i USA, ja. med en fenomenal nøyaktighet, hvor de måtte måle avstand mellom to speil med en nøyaktighet på 10 minus 18 meter. Og hvis du tar 10 18 meter, så får du plass til 1000 atomkjerner etter hverandre.
1: <laughs> Skjønner. Så,
0: så fenomenal nøyaktighet. Ja. Ingeniørkunst på aller høyeste plan. Stilig altså. Men
1: uh, vi må ta, hva er en gravitasjonsbølge? Det ligger jo ja. litt ordet, men uh, kan man visualisere det her på noen måte? Det er
0: litt, for, uh, det er litt forskjellig fra elektromagnetiske bølger. Og vi må kanske snakke litt lite om bølger da. Uh, vi har lydbølger som vi er vant til, og som gör at vi hører hverandre her nå. Det er trykkbølger. Vi trykker sammen luften litt, og så de, treffer de trykkbølgene til. Uh, er det en hinne inn i øret hornhinden kanskje mm. og, og, og setter i gang vibrasjoner i den og gir oss øh, lydinntrykk så har du elektromagnetiske bølger som treffer øynene og gjør at vi ser mm. og gir oss synsinntrykk lydbølger, det er trykkbølger de, de, der er bevegelsene i samme retning som bølgen forplanter seg Derfor kalles det longitudinelle bølger, mm. langsbølger på norsk. Elektromagnetiske, det er tversbølger. Da har du svingninger på tvers av bevegelsesretningen, og det som svinger, det er elektriske og magnetiske felter, så det veksler mellom å være elektriske og magnetiske felter, og det skjer svingninger der. Det var den skotske fysikeren James Clerk Maxwell, som oppdaget eksistensen av dem ved å løse sine fanvittige, vakkere, han, han er den tredje store giganten, okay. laget en utrolig vakker teori for elektromagnetisme, formulert i Maxwells ligninger, fire ligninger, og han kombinerte de ligningene til å lage en bølgeligning. Og da oppdaget han noe som gjorde at han var den første som laget en forenet teori for ulike fenomener, før Maxwell, som var optik læren om lys magnetisme og elektrisitet tre adskilte grener av fysikken så løste Maxwell sine ligninger og fant elektromagnetiske bølger og han greide å regne ut hvilken fart de beveget seg med han fant at de beveget seg med 300 000 km per sekund og han kjente til, var det danske nørsted som hadde målt hvor fort lys beveger seg nettopp med 300 meter 300 000 kilometer per sekund da tror jeg nok Maxwell fikk sitt livsstørste ha-opplevelse plutselig visste han hva lys er lys er elektromagnetiske bølger ingen før han visste det, så, så det og, og, og han hadde da laget en forenet teori for optik, magnetisme og elektrisitet meget vakker og fin teori det var elektromagnetiske bølger og det som sender ut elektromagnetiske bølger er akselererte ladninger. Så har vi gravitasjonsbølger. De er litt annerledes. Hvis du akselererer en ladning, får du ut gravitasjonsbølger. Du må forandre fasongen til et legeme for at det skal sende ut gravitasjonsbølger. Hm. Det å ha et ikke-symmetrisk legeme som roterer, et som buler ut på ekvator for eksempel, det, det regnes som en formforandring. Så de, de vil kunne sende ut gravitasjonsbølger Men det du særlig får gravitasjonsbølger av Er hvis to massive legemer, to stjerner Kolliderer med hverandre ja. Da kan du få kraftige gravitasjonsbølger Svær energi
1: Kan vi se for oss det som bølger gjennom tidrommet på en eller måte?
0: Ja, det er kromningsbølger
1: Kromningsbølger, ja. tidrommet som krommer seg Ja, de og de sig forplanter
0: seg med lyshastighet
1: Ja, det går fort, vet du
0: Og det er veldig rart man kan lure på om det er en om det antyder en sammenheng mellom elektromagnetisme og gravitasjon ja. at lys og gravitasjonsbølger går, går, går med akkurat samme hastighet. Ja. Det kan det være noe utfelldighet? Gjelder det også for alle observatører uansett referancesystem uh, ja, jeg tror det. Ja. Det gjelder helt sikkert for, for lys. Jeg tror det samme gjelder for ja, det, det må det. Ja. ja, det gjelder for alle. <laughs> for ellers hadde det vært noen som det ikke var det samme for. Ja, ja. Og det er det ikke. Nei. Så det er ganske forunderlig ja, det, veldig, veldig rart det der Påfallende likhet ja. Ja. Så, så to nøytronstjerner for eksempel Eller et nøytronstjerner og et svart hull Som kolliderer Vil sende ut kraftige gratasjonsbølger Og det var den typen bølger Ligo detekterte
1: Einstein forutså det Ligo detekterte det ja. 100 år senere cirka
0: Ja, cirka 100 år senere ja. Nesten det Rått. Ja, det er flott så der var det to eksperimentalfysikere og en teoretiker, Kip Thorne, som, som fikk Nobelpris for det der.
1: Ja. ja, for han er en av de store nådlevende, Han er det, en som... av de store nådlevende,
0: ja. og den, den, det som vi kalte bi relativitetsstyrens bibel, det var en lærebok av eh, Thorne, Wheeler og eh, Misner. Misner, mm. Thorne, Wheeler, det er man pleide å si. Ja som heter Gravitation, og som var på cirka 1400 sider. Oh ja. Du har lest den, selvfølgelig. Ja, <laughs> fabelaktig bok. Ja, ikke sant? Kip, det er
1: han der med skjegget, ikke det? Kip Thorne, jeg tror ja. jeg sett noen bilder av han. Ja.
0: Så jeg hadde gleden av å en tale for i Vindskapsakademi en gang. Ja, jeg ser for meg har vandret i samme kretser. Og... Ja, på en måte så har han, han har hjulpet til å innføre relativtester inn til Norge. Ja. Da professor Finn Ravndahl var i USA, så prøvde man å sig seg relativtester inn. Det var tungt, det var kjedelig å regne ut, og han måtte regne ut masse størrelser, såkalte Kristoffelsymboler, som viste seg var null, så det var bortkastet tid og regnet dem ut, ja. men man kunne ikke se det på forhånd. <laughs> Nej så han la vekk Så kom Kip Thorne på besøk, og brukte en mer kraftfull matematik, hvor han byggt antisymmetri in i tensorformalisme. Det høres tøft ut. Ja, det var tøft for mig. <laughs> ja, det er tøft. <laughs> um, uh, og... Um, da ble det morsommere å regne, for da slapp man disse bortkastete beregningene av størrelser som viste så å være null, og mm. det ble veldig fint. Så, så Finn, han innførte da dette, laget et kjempeflott kurs, med et kompendium på 500, nesten 600 sider, som han laget, og, 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 og laget da det første seriøse relativitetsstorikurs i Norge. Jeg var heldig og fikk lov å overta etter Finn, och hade det i 33 år där <laughs> Men Kip Thorne var altså, på en mode han hade en faktor med i spillet Stil, ja. var han som tände den stora intressen till Finland for relativt teorin.
1: Ja, det är det är så stort miljö
0: där som har drivit med detta det i Norge lite. Precis. Ja. Många indire eh uh, uh, på en mode er det billigt att driva med teoretisk forskning. Og ja, sitter og regner ja, ja. For, så, Og mange kinesere
1: Ja, og der er det mange mennesker så ja. Men hvor mange tror det er i Norge som, som skjønner denne relativitetsteorien Helt ut matematisk og konseptuelt
0: Jeg har ju utant en del da Hvis vi tar hvor mange som har fulgt kursen mitt
1: Ja, ja da er det kanskje mange
0: da, ja, Det var 33 år og, ja, Skal vi ta et snitt på 10 Da er det 300
1: 300
0: som fulgte kurset, men så er det jo ikke alle som kan det lenger, for man må bruke Nei. det for å kunne det ordentlig.
1: Noen data underveis så vi det, tror jeg.
0: Ja, men det var mange gode. Ja, Dette var det. et masterkurs. Ok, ja. ja. Men, men som, som vil kunne snakke på en noenlunde detaljert og dyp måte, skal vi se si ti? Det er ikke flere. <laughs> ja,
1: røftelig. Ja, da er jeg glad du kom hit.
0: Ja, for det, det, det er, man må bruke det for å holde det like.
1: Ja. ja, det er komplekse ting det her, altså.
0: Ja, det renner nok ut hvis man, hvis man ikke bruker det. Ja,
1: ja. men uh, fysk, det så gøy der. Ja, det er det. det er selv om så... Uh,
0: ja, men det var jo bare gjetting. Eh, muligens hadde du ikke hatt et men... <laughs> <laughs> ja, herlig. <laughs> det var gjetting.
1: Men du har i hvert fall ikke glemt det. Det har sittet som et skudd. Så, um. Ja, da,
0: det, du vet, å forelese 33 år, det er ja, repetisjon det. Det er repetisjon. Og det er gøy, du, du kan ikke gjøre det samme hvert år. Nei, Du har det. nødt til å fornye deg tiden. Ja, ja. Men, uh... Og uh, samtidig som jeg unnviste, så forsket jeg så...
1: Men du uh, er jo god til å formidle, men det er jo fordi du synes det er gøy, sikkert. Ja, det er Det, gøy. Du, det er gøy.
0: Ja, ikke sant? Ja, da. Det, det, møtet med relativitetstrynn var nok, i, i sånn, i når det gjaldt teori og fysikk, så var det mitt livs største opplevelse. Var det? Absolutt. Det, det satte i gang noe. En slags sånn kreativ prosess som jeg ikke ante at det var i besiddelse av. Så nei, det var stor opplevelse.
1: Var det ungdomsår her?
0: Eller nei, det? Ja, cirka 26-årsalderen. Jeg, ja, ja. jeg er utdannet meteorolog, ja.
1: Er det, det egentlig, ja? ja. ja. Yes. Da... Så
0: fikk jeg... <laughs> Skal jeg fortelle den historien da? Vi har godt tisker på. <laughs> <laughs> I masteroppgaven i meteorologi så skulle jeg simulere dråpevekst i kummelduskyer. Dette var ganske tidlig, var i 60-årene slutten av 60-årene, men fortsatt så hadde vi ikke ferdige dataprogrammer til å gjøre sånne ting, så vi måtte programmere selv. Så det fikk jeg lært mig. Og så laget jeg et program for dette her, basert på syv koblete differensiallengninger, viste sig seg bli denne eh, kombinasjonen av hydrodynamik og timelamikk. Og det gikk fint en stund, men så ble jammen dråperadiene negative. Opplagt gærent. Og jeg husker lett og i dette dataprogrammet som jeg hadde laget. To uker, kjempelange arbeidsdager. Fant ikke feil. Fryktelig frustrert. Jeg tvilling. Så da, gram i hu, gikk jeg ned til Fysisk Institutt og tenkte, dette orker jeg ikke mer av. Nå må jeg gjøre noe morsomt. Jeg må finne en artikel om tvillingparadoxet. <laughs> vi, kan, vi har kanskje snakket om det. Og så fant, var jeg så heldig å finne en artikel i Fysical Review, som var ett tidskrift som stort sett publiserte vanskelige artikler, men denne var skrevet av en eksperimentalfysiker og var en veldig enkel artikkel, så jeg skjønte alt som sto i den der. Og det var så enormt inspirerende at neste halvår gjorde jeg ikke annet enn å jobbe med relativiteter. Leste og regnet og regnet og leste. Helt til jeg våknet den morgen og tenkte, uten at jeg hadde tenkt på det, det halvåret, den feilen som gjør at dråperadiene til regndropen i kumler skyen blir negativ. Den ligger jo ikke i programmet. Det må ha en tinnærmelse i ligningen. Så syklet jeg til blinderen, jobbet i to timer og fant feil og fullførte. Er det sant? Sånn? Ja da. Og da hadde jeg altså fått etablert interesse for relativitetsteorien ja, samtidig.
1: Så det var relativitetsteorien som gjorde at du løste problemet på en måte. Kanske det, i hvert fall undervisningen. Ja, sånn
0: ja. da, Så da hadde jeg jo gleden av samme år som jeg tok master i metologi, så publicerade jeg en artikkel i Il Novo Cimento, et forskningstidsskrift i Italien en forskningsartikkel på 24 sider. Så ja. dermed så var starten i gang.
1: Og du så det aldri tilbake?
0: <laughs> Nei. Så det, det var det undre liksom, som jeg opplevde ja. sånn faglig, ja. at ø, det gikk an å gjøre noe som andre ikke hadde gjort, og få det publisert. Stil, altså. Sånn. Ja, det var jo en sterk opplevelse, det der.
1: Ja, du er glad du endret retning. Gøyere å ja. grave i relativitet ja. enn
0: Ja, jeg, jeg, jeg jobbet 13 år på Bjørknes og tenkte at... Ø, og så jobbet jeg som assistent på meteorologiske en sommer. Så var jeg jo innrømme da. Jeg tenkte at stå opp fire hver morgen og forberede morgenvarsleier ligger ikke for mig Nei, <laughs> ligger ikke for dem. <laughs> så da måtte jeg bli lærer. Ja. Eller lektor da. Jeg har jo lektorutdanning også, ja. for det var lett å kombinere det med meteorologi. Ikke sant. Men så fikk jeg altså forskerinteresse for relativitetstrin, ja. Stor, stor opplevelse. Stor opplevelse. Og teorien er jo vakker og mangfoldig det gjorde enn å jobbe masse med den, og, og finne ut nye ting.
1: Ja, det var mer omfattende enn jeg trodde da jeg prøvde å forberede meg podden her, for si sånn. Ja, det sånn. Ja. mer enn bare tider. Det
0: er det omfattende.
1: Nei, stille, det var en uh, gøy liten digresjon da. Ja, det var jo sidespoeng Ja, men det, jeg elsker det. <laughs> Skal vi hoppe tilbake till gravitasjonsbølger? Eller vi ble jo på en måte omtrent ferdig med de, kanske? Ja, uh,
0: kanskje fyr. litt om rommet og, og ja. svarte hull. For uh, det er jo slik at svarte hull var egentlig ikke en relativistisk oppfinnelse. Man kan snakke om svarte hull i newtonsk fysikk også. Og da tenker man på at du skyter en partikel ut fra et legeme. Hvis vi skal skyte et legeme ut fra jorda, så fort at det slipper unna jordas kautasjonsfelt, og vi neglisjerer luftmotstand, som må det ut med 11,2 km per det kalles unnslippningshastigheten Og skyter ut langsommere Så detter den igjen Fortere så forsvinner det Frihåres Hvis du tar et mer kompakt legeme En nøytronstjerne Som har like stor masse som sola Men bare en radius på 10 kilometer Da er det mye, mye sterkere Gratasjonsfelt Og unnslippningshastigheten er da Mye, mye større Hvis du kan tenke deg et legeme, som er så kompakt, så lite og har så stor masse, at unnslippningshastigheten er lik lyshastigheten, 300 000 km per sekund. Da vil selv en lyspartikkel ikke kunne frigjøres fra gravitasjonsfeltet til det tänkte legeme. De et par newtonske fysikere tenkte ut det, en som heter Mitchell, eh, på, ja, omkring 1790, og en fransk fysiker som heter Laplace. Og de skrev artikler om det. Så da, da, da på en måte så tänkte de ut at det kan eksistere sorte hull i, innenfor rammen av newtonsk gravitasjon. Hm. Så ble det ikke gjort noe med det på 100 år. Så kom uh, Einsteins relativitetsstori, som altså blev fullført i december 1915. Oersted på Sankt en den nydliga artikel eh, om den våren 1916. Han höll seminar om den teorien. Vintern 1916 där var eh, Karl Ja det var eh, det var faktiskt i december 1915. Der var Karl Schwarzschild, en österrikisk en tysk astronom med sterk teoretisk interesse til stede. Det var i 1915, og Første verdenskrig var i gang. Karl Schwarzschild var jøde, 40 år, og behøvde ikke å melde seg som frivillig til fronten, men han meldte seg likevel. Så han var ved den russiske fronten, men fikk permisjon for å delta for å være med i seminar med Ernstern. Og den sista av Einsteins forelesninger gjorde så sterkt inntrykk på Schwarzschild at han satte sig ned og ville finne en løsning av Einsteins gravitasjonsligninger for et kulesymmetrisk legeme. Og han fant en løsning som beskriver rommet utenfor en ikke roterende jord, og det kallet Schwarzschild-tidrommet, tjære for Karl Schwarzschild. Han fikk en sykdom ved fronten som gjorde at han døde tre måneder senere. Hæh men det var et fabelaktig flott arbeid som man gjorde, og Einstein skrev veldig rosende brev til Karl Schwarzschild. Begrepet Svort Tull fant de ikke på, men det lå gjemt i Schwarzschild-løsningen. Ordet Svort Tull blev vel funnet på igjen av John Akevald Wheeler, helt så sent som omkring 1950. Men det lå altså skjult i løsningen til Karl Schwarzschild. Og er et område med en enorm masse kompakt legeme med enorm masthetthet og så har du en horisont som er slik at hvis du er innenfor den horisonten så er det ikke sjans du å komme ut ikke for noe, ikke lys en gang. er du utenfor så går det en unnslippet med sterkt nok motor mm. og unnslippningshastigheten ved den horisonten det er like lyshastigheten og det finnes et feil bilde som prøver å forklare dette på internett. Hvor man ser for seg en fontene hvor man sender ut lys fra jorden, eller sender ut legemer fra jorden, og så et fra en neutronstjerne, og så et fra et sort tull, hvor alt selv lys beveger seg ut som en liten fontene, ja. og så kommer til toppen og detter ned igjen. Det er ikke sånn det funker. Klingernt. Lys kan ikke komme opp til toppen og stoppe der oppe. Nei. Lys kan aldrig stoppe. Nei. Og det inspirerte Simon Brekk, en kollega oppe på ingeniørskolen og meg, til å lage en teori, lage en beskrivelse av rommet, som en elv. Så vi kalte artikeln vår for «The River Model of Space». Ok. Og da tenker vi oss rommet som en strøm av frie partiklar som i ro langt fra et legeme, eventuelt følger universsekspansjonen hvis vi tar inn til det. Er det frie partikler i rommet, eller er det å tenke rommet som frie partikler? De partiklene definerer rommet. Ok. Ja, de gjør det. De er i ja, ja. rommet, men de er, de er også med å definerer rommet.
1: Ja, jeg med deg.
0: Så, så deres bevegelse, det er bevegelsen til rommet. Mm. Og så regnet vi ut hvordan hastigheten dere søkte hvis vi gikk lenger ned mot overflaten til et hull, mot den horisonten. Og det visste seg at rommelven, den renner in gjennom horisonten med lyshastighet.
1: Mm.
0: Og så er det slik at ikke noe kan reise gjennom rommet med større hastighet enn lyshastigheten, og innenfor horisonten, der, er, der renner rommelven med overlyshastighet. Mm. Og ikke noe kan reise Gjennom rommet med overlyshastighet, sier in. Så hvis du er der inne, så vil alt dras inover uansett om du, selv om du prøver med en lykt å sende utover, så dras selv lyset innover. Mm. Det er forklaringen på at vi ser noe komme ut fra et sort tur. Ja,
1: for tyngdekreften er så enormt uendelig store. En singularitet inni det. Det, det,
0: det, det går mer på farten til rum. Ok, ja. Ja, det gjør det faktisk. Ja. Ja, så det er en, det er en sak, at der inne er det kanskje en singularitet, ingen vet hva som er der inne, for det har vi ikke teori nok til å kunne beskrive, helt innerst, Nei. hva som er der. Kvantefluktuasjoner, kvantekarotasjon, ja. alt det der. Så,
1: okay, så det er det,
0: egentlig en, en sånn dragging-effekt, så å si at ja. det kommer med seg alt innover.
1: Med overlyshastighet.
0: Ja, nettopp. Der ja. innenfor horisonten, overlyshastighet. Rommet ja. renner inn over med
1: Igjen, en helt ny måte å på.
0: Det, det. Dette, dette, okay. nytt bilde, ja. og som er mer korrekt enn ja. dette med å tenke bare på unnslippningshastighet og de tingene der. Ha. Så, så ja, det er, ganske, det er ganske fint.
1: Og det er du som har kommet opp med denne rommelv-hypotesen?
0: Jeg, jeg kom på ideen, men ble inspirert av noen som hadde lagt en lignende modell for sorte hull, men ikke mm. koblet det til rommet. Ja. Og så... Og så regnet Simon gjennom de vanskeligste tingene han gjorde de vanskeligste bregningene ja da, veldig flink og hyggelig kar ja. så, så det i høyeste grad et felles arbeid hvor vi bidro begge to
1: Men kan vi, er det rom, er rom kan vi kalle det en hypotese eller er det blitt en sånn etablert uh... jeg,
0: jeg vil kalle det en slags pedagogisk hjelpemiddel for å forstå ting ja, så en del av de, artiklet han skrevet det har vært for å oppklare ting ja hvor folk har tenkt på en litt forkjært måte, for å tenke liksom på, en, på en måte som ikke leder til paradoxer, sånn som at lyse stopper og faller ned igjen. Ja,
1: nettopp. En måte han skulle gjøre det på. Ja. Er det, kan jeg finne denne rommelven på nettet? Eller? Jeg kan
0: sende den til deg i hvert fall, den ja. artikken hvis du vil. Kanske jag kan dela länken. Du kan ju se om det står, visst du är lite osäker.
1: Precis, för där är tegnat upp, som har tegnat Ja,
0: och de heter Hamilton och Lisle, de som har lagt en illustration av detta här. Stilla. Ja, så vi blev inspirerade av de två. Ja. Det är ju absolut. Så, så det är fint med såna bilder og det när det gäller i dragging så har du, kan du bruka det samma bilde. Rätt. Att dessa rompartiklarna de ja. dras lite med i rotationsriktningen til svart hål och de nästan alla svarta hål og der er det mye større dregging-effekt enn ved jordoverflaten.
1: Nettopp, ja. Men kan vi, se, kan vi prøve å visualisere denne rumelven uh, sammen med slags geometrisk bilde av hvordan... Altså, hvordan ser geometrien ut til et sort hull? For der jeg har jeg også sett noen bilder. Ja,
0: en sånn slags som denne, traktaktig. Ja, en trakt. Men, men jeg har lyst til å si ord om universet når vi nå først snakker om rommelven. Ja, ja. Einstein, han trodde jo at universet var statisk ska vi har vi tid til 10 ti minuter om om litt kosmologi eller vill du spare det till nästa gång?
1: Nej, du vil liten sån lite frampek där fint det.
0: Ja. Gen historik. Vi startar der. 19 17 Jag kan tänka mig att Einstein då hade fullfört relativteorin og skrivit en nydlig introduktionsartikel på en 40-50 sidor, den var jättefin. Faktiskt pedagogiskt skriven ut så en bok. Så hva, hva, hva kan vi finne på nytt nå? Han, han og, og da gjorde han i 1918, så han kalte det et leilighetsarbeid. Da kom han med teorien for laser, 1918. Ja, ja. Sånn underveis, liksom. Bare sånn liten sidegreie. Så, så han var slik, ja. Men så, så, så synes han nok det var spennende å anvende relativitetstegn på hele universet. Så han laget den første relativistiske universmodellen, ut fra det bildet han hadde om at universet er i ro. ro. Man snakket ikke om ekspanderende univers, men om fikkstjerner.
1: Ja, og derfor han opp med denne lambda, ikke sant? Denne Nettopp, han
0: oppdaget jo at tiltrekkende gravitasjon ville få universet til å kollapse. Og det gikk jo ikke. Og da innførte han en frastøtende tendens. Og det... Han sier det ikke helt eksplisitt, men det ligger implicitt i måten han gjorde på, at han oppfattet slik at rommet hadde en iboen tendens til akselerert ekspansjon. Mm. Og den holdt likevekt med den tiltrekkende gravitasjonen fra massen som var inne i rommet. Og dermed kunne han lage en statisk universmodell. Mm. Og da har vi snakket, for øvrig så holdt Einstein fast på det statiske universet helt til omkring 1930. Han var litt starr fordi at um, den russiske fysikeren Alexander Friedman han løste feltlignen til Einstein med ekspanderende univers i 1922 og den belgiske kosmologen Georges Lemaître, Lemaître ja, nettopp i 1927. Mm. Men Einstein så ventet at i 1930 med å akseptere det ja, <laughs> ekspanderende. <laughs> og da noen snor om ekspanderende univers og romhelven. Hvis vi ser på legeme langt unna galakser fem milliarder lysår unna, så beveger de seg vekk fra oss. Og man tenkte helt frem til omkring 1990, at dette var en hastighet som i sin helhet skyldtes en voldsom Big bang explosion ved universets begynnelse, og at ekspansjonshastigheten senere hadde avtatt på grunn av tiltrekkende gravitasjon. Så ble det gjort målinger, hvor man oppdaget, og resultaten kom først i slutten av 90-årene, 1998. Man oppdaget noe som ingen hadde ventet. Det en, en dyp, spennende ting der. Når vi ser ut i univers, da ser vi bakover i tid. Mm. For vi ser alltid et objekt slik det var da det sendte ut, det lyset vi mottar. Mm.
1: Det kan jo være millioner av år siden,
0: ja. <laughs> med Hubble-teleskopet 10 miljarder år bakover i tid. Så vi ser langt bakover i tid. Vi kan se hvordan universet var 3 miljarder år etter Big Bang, og nå 13 miljarder år etter Big Bang. Vi kan se hvordan tingene har forandret seg med tiden. Og det, da undersøkte man hvordan universets ekspansjon hadde forandret seg med tiden. Vi har utnyttet dette her. Og så ble det oppdaget i 1990-årene. Ekspansjonsfarten avtar jo De siste 8 milliarder årene, så har den økt. Mm. Kjempeoverraskelse igjen. Nobelpris til tre. Stor overraskelse. Og hva skulle dette forårsakes av? Man hadde egentlig bare ett alternativ, frastøtning og kautasjon, i parentesbemerket het min doktoravhandling Repulsive Gravitation, og kom i 1988. <laughs> <laughs> Notert. <that. laughs> så, og hva er laget fra støtende gravitasjon? Det var liv, lovensynvariant, vakuumenergi. For man kunne vise matematisk at når universet ekspanderte, så ville tettheten til nettopp denne typen vakuumenergi holde seg konstant. Dermed kunde den representeres ved en kosmologisk konstant. Så, man fikk en ny tolkning av den kosmologiske konstanten, og den var litt eldre enn man trodde, for det var Georg Lemaitre mm. som innførte den tolkningen av den kosmologiske konstanten omkring 1934. Mm. Da skjønte han det. Han var helt genial, han også. Han ja. var den største kosmologen fra 1927 20, og 10 år i femover. Prest og kosmolog. Ja. Fantastisk kar. Prest kosmolog, ja. Han hade dyp innsikt. Så han skjønte det der. Og når man kommer langt nok ut, nå kan vi tenke på rommelven, så renner altså rommet utover på grunn av frastøtende gravitasjon fra vakuumenergien. Mm. For den lager frastøtende gravitasjon. Og så er den en horisont der ute også, da. for kommer du langt nok ut, så ekspanderer universet med lyshastighet. Og lenger ut med overlyshastighet. Ja, og da får, kan du ikke, ikke sjanse til å se noe fra Nei, det området. Det det. Så der har vi en kosmologisk horisont. Så vi har to typer horisonter, en svart hull horisont, hvor vi ikke kan se det som er innenfor horisonten, og en kosmologisk horisont, hvor vi ikke kan se det som er utenfor horisonten. Men det er samme fysikk bak, men med, ja. men med motsatt fortegn på en måte.
1: Med motsatt fortegn. Det ja. tror jeg med deg. Ja.
0: Så det er ganske flott, det hele, og, og på en måte hjelper romølvene, gör det lettere både å se for seg tingene og snakke om dem.
1: Ja, absolutt, men det har vært gøy å se et visuelt bilde av det, men det, ja. det sender du.
0: Det finnes, ja, ja, det kan jeg sende deg.
1: Men, ja, ikke sant, fordi, men du nevnte dette med, for jeg hadde jo en episode også om mørk energi med han Jostein Riser Kristiansen for litt siden, hvor vi snakket lite om det här nå begynner det bli en stund siden da, men, det at vakuumenergi forklarer universets akselererende ekspansjon er ikke det kun en det er vel den ledende hypotesen, ja. men det er vel noe med at den vakuumenergien er alt stor eller, eller at, til, at beregningene stemmer eh, ikke. Igen så
0: mangler vi alltså en sterk nok teori til å kunne regne ut tettet noe vakuumenergi. Jeg. Jeg, jeg tror vi trenger en kvantgraderasjonsteori for å gjøre det. Der, ja, Hvis man nå prøver å bruke kvantemekanikk så jeg regner ut tettheten av vakuumenergi ja. og sier vakuumenergi kommer av kvantumekaniske vakuumfluktuasjoner.
1: Ja. Da får vi Nå, talsen vi ikke, stemmer ikke stemmer overensene. Ja. Si. Nei.
0: Og så regner man, og får noen integraler som divergerer, det betyr at verdien blir uendelig stor, så man ender opp med at tettheten blir uendelig stor, det betyr at det, det er noe vi ja. har skjønt, teorien strekker ikke til, men ja. er gæren. det de gjorde da, det var å lage en sånn cut -off. De, 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 de fjerner uendelighetene, mm. men den grensen de havner på da, det er plankstørrelse. Mm. Og planktiden, der er 10 i minus 43. sekunden. Planklengden er 10 i minus 35. sekunden. Og planktettheten, den er 10 i 93. kilo per kubikkmeter. Men, tettheten av vakuumenergi er antageligvis 10 i minus 126 kilo per kubikkmeter, som man får en uoverenstemmelse mellom den ja, plankkutoffen ja. og den observerte tettheten av vakuumenergi med en ja. faktor på 10 opphører i 120.
1: Ja, det er såpass, ja. Ja,
0: det er den største uoverenstemmelse man ja. kjenner til mellom teori og observasjon i fysiken. Men du
1: tänker fortsatt at uh, mørk energi handler om vakuum. Uh, ja,
0: da, vi har energi. ikke teori til å beskrive det ordentlig.
1: Nei, det rett og slett det. Ja.
0: Hva, hva denne vakuumenergin er, hvis, selv om vi antar att det er kvantifluktuasjoner, så har vi ikke nok
1: Nei.
0: teori til å beskrive dette på en ordentlig måte.
1: Kanskje Einstein 2 finner ut om noen hundre år.
0: Ja, jeg har sett en veldig lovende artikkel, en fin end, skrevet av Unruh, UN n r og en medarbeider, som var veldig fin, hvor de tok hensyn til at i fluktuasjonene så er det både områder med frastøtning og tiltrekning, og så blir det et slags gjennomsnitt. Det, de greide ikke å regne ut det, det er eksakt tettheten, men, men det var liksom et stykke på vei. Ja. Men, men også de mener nok at man trengte en enda sterkere teori enn det vi i besiddelse av for å kunne fullføre det regnestykket der.
1: Men det, det som Einstein innførte i ligningen i sine, denne kosmologiske konstanten, eller lambda, ja. hade det noe med vakuumfluktasjoner å gjøre for han, eller var det bare tal han bare...
0: Vakuumfluktasjonen ble ikke, var ikke funnet opp enda i 1917-1919. Mm.
1: Ja, så han bare lagde en konstant for å få et stabilt statisk univers, han.
0: Ja, så i Einsteins tolkning, det blir da, og nå kan vi jo nedle om Newtons første lover. Einsteins tolkning, det er at rommet har en iboende tendens til akselerert expansion. Den naturlige tilstanden er ikke å være i ro for rommet, men å utvide sig med akselerert ekspansjon. Mm. Så har du en partikel et stykke fra en observatør, så vil ikke den holde seg i ro, men den vil bevege sig vekk fra observatøren med en uh, akselerert bevegelse. Mhm. Og, og akselerasjonen, den er like eh, kosmologisk konstant, delt på tre, ganger lyshastigheten i annen, ganger avstanden. Så, hvis du setter inn verdien av kosmologisk konstanten, så får du da en vanvittig liten akselerasjon. Og, og Newtons første lover, eh, lov gjelder med glimrende nøyaktighet under alle mulige eh, realiserbare eksperimenter. Ja. Men i prinsippet så får du en revision av Newtons første lov, Okay. hvis du tar hensyn til Einsteins tolkning av kosmologiske konstanten, som en iboende tendens for rommet til ja. å ha en akselerert ekspansjon.
1: Og da har, handler det om hvilken side av ligningene man setter den lambdaen på, at eh, ja, på venstre siden så er det rommet, og på øye
0: Det er helt riktig. Lemaitre innførte da denne tolkningen at den kosmologiske konstanten er et mål for tettheten til sin variant vakuumenergi. Det er den som oppfører seg med konstant tetthet til liv, det var lemettere. Og i Arnstads feltligninger så er strukturen at du har krumning på venstre side
1: mm.
0: er proportional med noe som kalles impuls-energitensoren. Du har materie på høyre siden. Og energi. Materie og energi. Så eh, hvis du setter nå den kosmologiske konstanten på kromningssiden så oppfatter du den ikke som en del av materien.
1: Nei, da er det ikke vakuumenergi heller. Nettopp, da er det ikke
0: vakuumenergi men tar den på høyre siden, så tolker så, du den annerledes. Ja, ikke Så det er helt riktig det du sier der.
1: Ja, jeg ja. det av uh, Jostein. Ja. <laughs> um, ok, stilig. Fysøren, nå har vi, uh, dette her var skikkelig gøy.
0: Det er jo mye ja, det
1: är ju fint. fint. Eh, när vi har tagit den generella relativitetsteorin och någon deiliga digressioner och att vi har det. Det må ju nås.
0: Ja, vi får göra det.
1: Uh, men om uh, vi då, det vi inte har uh, ett par ting till för vi undrar. Uh, vi har snakket om någon sån experimentella bevis uh, som Einstein förutsåg då, dessa gravitationsvågorna som blev bevist uh, 100 år senare. Ja.
0: Och uh, gravitationsell Pound Rebak 1960.
1: Inte sant? Ja, det ble det er også bevisst, ja.
0: ja. Hafel i Keating nevnte jeg ikke. Eh, to amerikanske fysikere tok med sig sesiumklokker, noe svære beist, som tog hvert sitt sete, ombord i jumbod etter. Mm. De hadde ikke råd til å chartere fly, så de måtte bruke ryttefly, og det betydde at de måtte, når de skulle forutse hva klokkene skulle måle, fordi de skulle sammenligne hvor lang reisetid måler klokkene som er ombord på flyet, hvor lang reisetid bruker de som står igjen i Washington Airport. Og de tok to, to reiser, en en rute som gikk samme vei rundt jorda som jorden roterer, og en som gikk motsatt vei. Mm. Og så et halvt år før eksperimentet, så hadde de regnet ut hva de ville vente at disse klokkene skulle vise, og publisert det i Science. Så det var en skikkelig prediksjon. Mm. Og så gjorde de eksperimentet, og det ble bekreftet med ikke imponerende nøyaktighet, men mellom 15 og 20 prosent nøyaktighet, ja. men dog fint. Ja, Veldig fint, og begrepsmessig så flott, og enkelt. Ja, ja. Det her, var, her var det skikkelig klokker som var ute og reiste med fly. Ja, ja. Einstein var inne på noe igjen, altså. Ja. Eh,
1: og så var det dette med gravitasjonell, gravitasjonell lysavbøyning ved solformørkelse. Den er ganske viktig, da.
0: 1919. Skal du ha litt av historien? Gjerne. Ok. <laughs> ja, det er en fascinerende historie. Einstein skjønte aldrig i 1912 at gravitasjonen ville avbøye lys, men da hade han jo fullført relativitetstrynn. Så da han der regnet ut lysarbeidningen, så ble det halvparten av det han kom frem til senere. Og da var det en tysk astronom, jeg husker ikke navnet på han, noe, sånt, noe som ligner på Erwin eller noe sånt, men jeg husker ikke helt navnet, som ville teste dette her, og fikk samlet sammen observasjonsutstyret du en, dette måtte testes under solformørkelse mm. for da kan man se stjerner som er nær sola og så kan man se om positionen til de stjerner er litt annerledes i forhold til andre stjerner når sola er, er der ja. eller på en annen årstid når sola er et annet sted legge fotografiske plater over hverandre, og se om det er noen forsyninger av posisjonene ja. til stjernene, og det vil i tilfelle komme av lyshavvøyning.
1: Ja, så greia här, er at vi har en stjerne som befinner sig for eksempel rett bak sola i vårt synsfelt, så vil man observere den stjerna lite til siden for sola. Helt riktig. Men på dagen så er det umulig å se dette, så vi trenger en solformørkelse.
0: Ja. Og, og for å se den forsyningen til siden, så, så må det fotograferes det feltet av himmelen, både når solen er til stede og noen ikke er til stede og så legger man de fotografiske platene opp av hverandre og ser om det er noen forsynning mm. samling så det ble ja, ikke helt gjort for han forberedte seg grunnig og fikk med seg en god del utstyr som skulle kunne gjøre det mulig å gjøre disse målingene i Russland men det gikk jo et par år så han kom seg i går i 1914 i august gusten 14 bröt förste världskriget och russarna trodde då at han hade med seg observationsutstyr hade med sig spionutstyr så han blev fängslat og utstyret blev beslaglagt og han fick aldrig gjort i målingene. Ah. Vinenskaplig så var ganska då var det ganska gunstig. För vis han hade gjort i målingarna og fått nøyaktig målingene som var dobbelt så store som prediksjonen fra 1912 så hadde det ikke skjedd helt i den vakreste rekkefølgen. Nei. For da ville man først hatt en, feil, en feil teori, ja. så ble målingene, de viste at nei, den var feil, og så, så ville relativitetstorien vært en korrigert teori da, liksom etter det. Det hadde ikke vært så pent. Men nå, sånn som det ble, så skjedde ting i riktig rekkefølge. Einstein kom med den fulle prediksjonen 1,75 bussekunder i 1916, som så ble gjort i 1919. Og enda finere enn det, det var jo krig mellom Tyskland og mange andre land, blant annet England. Første verdenskrig. Men, det vindskapelige miljøet i England, det var åpent. Og selv om den gamle helten til gravitasjonstudien var Newton, deres egen, og den nye, Einstein, deres fiende, så ville britene teste teorien. Ikke fordi de var sikre på at den var feil, Einstein ansjeinsteori, men de ville teste den, de ville se hva stemmer. Og en av de brittiske astrofysikerne het Eddington. Og han syns han var en stor teoretiker, og han opplevde også dette, at det er jo en fantastisk flott teori da, opplevde Eddington. Så han var veldig interessert, og han ble leder av en av to ekspedisjoner som britene sendte ut, en til Nord-Vestafrika og en til Brasil så bra. i Nord-Vestafrika så ble det feil på monteringen av kikkerten så de fikk ikke noen gode observasjoner i Brasil så var det skyet vær så klarent det så vidt opp nok til at de fikk fotografert en 7-8 stjerner nok til at de kunne legge plater oppover hverandre og sammenligne de gjorde dette her i et halvt år ble det analysert og så innkalte en som hette Dyson, en eh, astronom, leder av The Royal Astronomical Society, de innkalte til et felles med The Royal Physical Society, og hadde et felles møte i London, og Dyson annonserte at etter et halvt års analyser av observasjonene, eh, og det var Eddington som den, ledet den gruppen som fikk til å lage observasjoner, etter et halvt års analyser, vi med at um, observasjonene viser at det er Einsteins teori som er den viktige britene verifiserte tyskerns er det er som en uh,
1: Hollywood film <laughs> ja det er ganske svært, ja, det er svært.
0: Det er svært. og dagen hade hadde aviser over hele verden kjempeoverskrifter med svære bilder av Einstein til og med, et, til og med tysk aviser det en eller annen i Berlin for eksempel han hadde jo også vært leder av det preysiske videnskapsakademiet i Berlin. Og det ble fremhevet hvor vanskelig det var å forstå relativitetstorien. Chicago Sun-Times hadde en serie på tolv artikler. I en av de artiklene så skrev de «Vi beklager og måtte meddele våre lesere at det er bare tolv personer i verden» som forstår relativitetsstorien. Og Eddington, han eh, var veldig fascinert og skrev en nydlig bok, The Mathematical Theory of Relativity, flott lærebok, og en populær bok. Og han ble da i 1923 intervjuet av en journalist som husket litt feil når det gjaldt dette med 12 personer. Så han spurte Eddington, «Is it true that only 3 persons can understand the theory of relativity. Eddington ølte, og journalisten presset på, oh, don't be modest, go on, come with it. <laughs> oh no, it's not that I'm modest, but I just wonder, who is the third?
1: <laughs> Hvem er den tredje? Det var de to, ja.
0: Einstein, ja. Det var nydelig.
1: <laughs> Det, det er mange fine sitater fra den tiden. Så det er det,
0: det, ja. Einstein hadde en forelesning i Wien, det var en faktisk i 1930. Han emigrerte til USA i 1933, da Hitler overtok. Og i, si, i, i referat fra den forelesningen i Wien så, så stod det at stemningen var magisk. Det var som om vad som helst kunde ske, selv om ingen forsto noe av det Einstein sa. <laughs> eh,
1: kan nesten sais kan kjenne det på kroppen. Fordan <laughs> <Ja>. det var. Ja. Ah, fy søren. Dette er lørdagskveld for meg.
0: Ja, det. Og også, det var vi. Ja, det var, det, det var så mye fantastisk om King Einstein ja. og troen på at han var helt overnaturlig genial, den vokste seil i Amerika. Eksakt.
1: Han var jo nærmest det, ja jeg kan ikke ja, tenke meg noen han, andre som har det han var det jo fa
0: helt fabelaktig, men, men de dro det veldig langt ja. uh, um, så, så man hadde ju en historie om at uh, Einstein skulle publisere en ny unified teori men en enorm kraft ja. har du hørt om Philadelphia eksperimentet? Nej. det var slik at da skulle i all hemmelighet så skulle de bruke Einsteins nye enda ikke publiserte teori, men militæret hadde fått tak i den, så sånn er mitten og så skulle de bruke det til å få et skip til å forsvinne et sted, og så skulle det dukke opp i havnen i Philadelphia igjen. Og, og, og dette grejde de, er myten. Ok. <laughs> det er skrevet bok om det der. <laughs> er det det? Men, uh... Så stor tro hadde de på en ja. sted. Det var helt vilt. Synes, han det ble et sånn vilt. overmenneske. Han er, ja.
1: er, men han hadde jo en egen, altså han hadde en egen nevne til å tenke liksom, ska se si, utanför boxen utan att göra det så förfärligt komplicerat ja. men det, det som er liksom rätt för att näsa våres det var mm. det Einstein som fann det det ja,
0: ja. han, han var den største fysikern i det 20e århundrade ja definitivt ja definitivt
1: stilla nu ska vi nu på, på en liten sån uppsummering helt till slutet av de viktigaste punkterna för då har det varit ändå så otroligt mycket så får du bara justera mig här men uh, det jag har lärt idag är väldigt mycket men uh, bland annat att uh, gravitation det är inte bara krumningen till tidrummet det är väl nog det viktiga här att gravitationen har flera aspekter då. Ja. Ikke sant? globalt krumningen till ti masse, krumma ja. i tidrummet och tidrummet fortæller hur den massan ska bevega sig i rummet. Typisk hur jordar beveger sig runt solen för exempel. Ja. så har du tidvandskrafter. Mhm. Som har forskjellen i gravitasjonskreftet mellom to objekter som påvirker ja, hverandre.
0: Og det er den newtonske motstykket
1: til krumning. Det er den newtonske motstykket til kromning, det det motstykket til kromning ja. ja. Og så er det lokal, eh, lokal tyngdefelt. Så en lokal sprett...
0: opplevelse av tyngde.
1: Opplevelse av tyngde. Ja. Så hvis jeg holder en sprettball her og slipper den, og den faller ned, ja. så er ikke det noe... Så med... vi
0: behøver ikke snakke om felt her, Nei, men rett og slett ja. av tyngde.
1: Det, betyr... det er rett og slett fordi vi ikke befinner oss i et regjetssystem.
0: Ja, vi er i et rum, som ikke er i fritt fall.
1: Vi er i et rom som ikke er i fritt fall.
0: Da opplever vi tyngde. det har ikke noe med kromning å gjøre.
1: Ikke noe med kromning å gjøre. Nettopp. Det er en stor misforståelse. Ja. Eh, og så er det dette med gyllighetsområdet, Newtons sitt gyllighetsområde. Altså de, Newtons lover funker jo til hverdagsbruk, som vi sa i sted. Ja. Eh, og Newtons gyllighetsområde, det, eh, altså, altså når vi ska ut i solsystemet da, og forklare de fenomenene vi finner der, som må vi på Einstein.
0: Nej. Vi kan greie oss minuten. Ja,
1: men hva med... Fordi,
0: la oss presisere. Ok. Gyldighetsområdet, svake det betyr at du er langt fra overflaten til et sort hull. Og lave hastigheter, det betyr lave i forhold til lyshastigheten, syv ganger rundt i sekunder. Ja. Og hvis vi er ute i solsystemet, så for å få sola til å bli et svart hull, så må du klemme sammen sola til den får en radius på 3 kilometer. Ja. Vi er langt utenfor det. Vi er i et område med svært svagt gravitasjonsfelt, og Newton funker godt.
1: En som jeg tenkte på var Merkurs bane, som ja, har en litt sånn uvanlig en, bane som forflytter seg. Det er en
0: sånn veldig finhet. Ok, det, det en, så det blir det en, sånn, en sånn flisespikt da, så litt sånn Men altså, hvis du tänker på å beskrive raketter, planeter, ja. fysikk i solsystemet, da kan man bruke da Newton. Da funker Newton glimrende. Riktig. Men så har du den ene tingen som ikke vi ikke har snakket om faktisk. Newton, eh, Mercurs perihel presisjon og hva så det? Vi får ta en liten prat om det da, før vi runder av ja, ja. Sin du nevnte det ja, ja. <laughs> og det var et gammelt problem fra cirka 1870 for da oppdaget de dyktigste astronomene Det var en observasjonssak at aksen til Mercur står ikke stille i rommet den beveger sig som aksen på en snurrbass når den begynner å på farten og går liksom sånn i litt kjeilefasjon. Ja.
1: Så selve banen forflytter seg?
0: Aksen beveger sig. sånn. Okay. Banen forflytter seg ikke. Å nei. Det er selve aksen som roterer rundt rotasjonsaksen. Men, ja, nei, det var dårlig sagt. Det er aksen som roterer i forhold til baneplanet, er riktigere sagt. Ok, den, den Ser du for deg en snurrebass ja, ja. hvor, Hvordan den beveger sig når den begynner å sakke av ja. Før den velter det, det er en tilsvarende bevegelse
1: Ok, skjønner
0: Det blir observert Newton forutsier at hvis et legeme er alene i, i rommet Så vil aksen ikke flytte sig i det hele tatt Den helt i ro Men, sier Newton Gravitasjonsfeltet fra Jupiter Og jorden kanskje Venus vil kunne påvirke aksen til Merkur, og det greide astronomerne å regne ut. Det var et kjempevanskelig regnestykke, men de, de, de var enormt flinke til å regne. Så de regnte ut hvor stor bevegelse det ville bli, og de fant en uoverenstemmelse i presesjonsbevegelsen på 43 bussekunder per 100 år. Noe som ikke Newtons gravitasjonsteori og kunnskapen om solsystemet kunne forklare. Det var et uløst astronomisk problem i 40 år. Så da Einstein begynte å nærme seg en gravitasjonstør i 1912-13, han var ikke ferdig enda, så satt han og Michel Besso, en av hans beste venner, sammen en par måneder og regnet på prestasjonsbevegelsen til Merkur og fant dem, ja... Nei, tingene stemte ikke helt. De gjorde nemlig noe regnefeil. Dessuten var ikke teorien helt fullført, men det det skulle ikke ha noe å si, men de gjorde noe regnefeil. Einstein gjorde av og til det. <høy> men, så da prøvde han å revidere sin. Han, han, han fant liksom ikke de korrekte newtonske resultatene ordentlig, og det kostet han tre år å, å finne de korrekte feltligningene. Men, den første av fire torsdag i desember 1915, da han var invitert til å holde foredrag av det Preussiske Videnskapsakademi, så presenterte han en ny regning av presesjonsbevegelsen til Merkur. Og da regnet han riktig. Og da ble resultatet at det var en relativistisk korreksjon, og den var 43 bussekunder på 100 år. Og han skrev et kort till en god fysikvän av sig och skrev då att um, aldrig för i mitt liv har jag varit så glad over ett resultat som jag funnit. Da skönt han att han var på rätt spår. Det måste vara något riktigt i den teorin.
1: Ah, ja. ja, det måste ha en deilig känsla.
0: Och så jobb han dag och natt den månaden till för han hade de korrekte fältlikningarna. Ja. Men, men han sköntade då den första torsdagen i december 1915 ja. att han var på rätt spår. Ja.
1: Så det var vel det første beviset, eksperimentelle beviset ja, det det på at han første, var inne på ja. Ja.
0: Han greide å løse et 40 år gammelt astronomisk problem. Relativitetstund løste det.
1: Kan han kan bli motivert av mindre. Da. Han ble veldig glad, sa
0: han. han. skrev til vennen sin, «Jeg ble så glad at jeg greide ikke å arbeide hele den neste dagen.» <laughs> Det skjønner jeg godt.
1: Ja, veldig bra. Hvor langt strekker gyldighetsområdet til Einsteins relativitetsteori i seg, da? Fordi... Det,
0: det har grenser definert i møte med kvantefysikken.
1: Ja, så sorte hull bryter det sammen, kan vi si det, da?
0: Ja, vi møter, først for å se si hvilke dimensioner det er, ja. da møter vi plankdimensjonene. Og planklengden er 10 minus 35 meter Planktiden 10 minus 43 eftemeter. Så hvis du tenker på universets begynnelse, the Big Bang, så er det akkurat som om selve det Big Bang er skjult bak et teppe med planklengde 10 minus 35 meter og, og, og planktid hvis du går tilbake i tid så møter du det teppet ved tiden 10 minus 43 sekunder og det som er innenfor der det har vi ikke sterk nok teori til å beskrive jeg tror vi da må ha en kvantig gradasjonsteori så gyldighetsområdet til relativtighetstrykken det er utenfor det teppet mm. utenfor plankdimensjonene så det er et generelt prinsipp at en teori får definert sitt gyldighetsområde i møte med en annen, mer omfattende teori.
1: Mm. Helt til slutt, når kommer den teorien? Kvantegravitasjonstyrerien, den fullkomne universelle svaret på
0: alt. Einstein prøvde å lage en forenende teori for elektromagnetism og gravitasjon, men han trakk ikke inn kvantmekanik. Det har de prøvd å gjøre fra 1950-1960, Mm. nå har de holdt på i 60 år og ikke grejde som du nevnte supersymmetrisk strengteori er det mest ambisjøse forsøket men, men avstanden mellom grunnprinsippene i teorien og det å forutse fenomener er stor så de har, ikke, de har ikke fått til det der ordentlig jeg tror ikke jeg kommer til å oppleve det selv om jeg skulle leve i år til så Nej det, det er som fusjon det der da jeg var student i 60 årene sa det vi skal greie å lage et fusjonskraftverk i løpet av 20 år, vi skal ha det i løpet av 1980-årene. Mm. Og nå sier man, ja, vi får håpe vi greier i løpet av 15 år, mm. <laughs> 60 år senere. Ja. Det er noe lignende med kvantigravitasjonstøyre. Ja. Jeg tror det er enda litt tøffere enn å lage fusjon. Ja. Så jeg er redd det kanske kan ta en 40-50 år, ja.
1: Det kan ta såpass, ja. Det kanskje. Ja, så... Men
0: altså, dette aner jeg jo ikke. Nei, nei, ja. så klart. Plutselig kommer dette supergeni, da. Og, ikke sant? Og... Slår hull på den gordiske ja. knuten Som kanskje er deres det. Det, er det
1: Så det er et par uløste gåter igjen Det er mørk energi, mørk materie Og kvantegravitasjons ja, Enforente teorien manger. Og det er sikkert
0: en sammenheng mellom disse tingene her mm. de, de er, Det er det man oppdager Når man har en, en veldig kraftfull teori At den avdekker sammenhenger Som har vært skjult for oss
1: Akkurat det ja. Der Tenker jeg vi runder av. Kosmos neste. Ja. Gleder meg. Litt morgen. Denne podcasten er produsert av Tid og list!